0: il primo vero grande film diviso in tre, la prima trilogia a interrompere il racconto nettamente, la prima scommessa vera sulla possibilità di film seriali, la prima produzione a lavorare insieme ai fan, a coglierli, coccolarli e curarli, puntando su di loro come segreto del proprio successo. Oggi parliamo di Il Signore degli Anelli. Per festeggiare i 100 anni dello studio Warner Bros, i tre film tornano in sala ognuno per tre giorni e scaglionati, la settimana del 10 luglio, quella del 17 e quella del 24. Questo podcast è una guida al successo che ha avuto il Signore degli Anelli. Con Bianca Ferrari discuteremo come la New Line e Peter Jackson abbiano prima sottovalutato e poi capito l'importanza del fandom nella creazione di una nuova forma di blockbuster e nella gestione delle proprietà intellettuali torneremo al 2001 quando le saghe nel cinema erano tre la compagnia dell'anello harry potter e la pietra filosofale e star wars la minaccia fantasma uscita solo due anni prima e ci torneremo per capire come all'epoca giornali e critica vedessero queste operazioni e come quello del signore degli anelli fosse un approccio totalmente nuovo guarderemo infine come negli anni successivi all'uscita della trilogia il resto del cinema abbia cercato e imitato quel successo rubandone gli elementi di novità copiando la strategia e adeguandosi ai nuovi standard fissati da peter jackson 13 maggio del 2001, durante il Festival di Cannes, la New Line ha organizzato una festa a tema, Terra di Mezzo. Hanno portato al Festival solo 30 minuti di La Compagnia dell'Anello, una proiezione mercato per addetti ai lavori prima ancora che il film esca. Serve a mostrare un assaggio del film e farne capire stile, grandezza, epica e potenza, in modo da iniziare a venderlo. La stampa era stata scettica fino a quel punto film su maghi e elfi non avevano quasi mai avuto successo in passato, eppure solo quella proiezione di 26 minuti aveva reso quello il film più discusso di Cannes. Gli spettatori non erano andati via alla fine come al solito, erano rimasti nei corridoi. Poi, dopo essere stati cacciati dai gestori della Sala Olimpia per far posto alla proiezione successiva, avevano continuato a parlare nell'atrio e poi cacciati di nuovo anche in strada. Quel filmato aveva superato le aspettative. Non era carino. Era epico, ma intimo. Come in seguito Peter Jackson, il regista, disse a Variety, Tolkien ha creato la fantasia, ma non in modo condiscendente. I libri hanno un peso storico, non ha trattato Il Signore degli Anelli come un fantasy. Ed è questo che ci ha attratto, fare un fantasy come un pezzo storico. Abbiamo attinto alle antiche culture romane, greche e norrene, non abbiamo mai cercato di inventare nulla, abbiamo cercato di basarlo su parti del nostro mondo. Insomma, a Cannes se ne parlava più di Moulin Rouge e Shrek, i film che in teoria avrebbero dovuto monopolizzare quel festival. Più sorprendente di quei 26 minuti, però, sarebbe stata la festa a tema terra di mezzo. Dagli hotel di Cannes c'era un via vai continuo di bus che portavano i 1500 ospiti in un castello in cima alla collina dove erano stati allestiti i set del film e dove c'erano gli attori in costume. Era una festa da 2 milioni di dollari che doveva convincere tutti che nonostante non ci fosse un grande studio dietro, o almeno non ancora, questo era un film gigantesco ed epico. Soprattutto era una festa a Cannes da 2 milioni di dollari in cui erano stati invitati per la prima volta anche i fan. Una selezione di fan che già avevano visitato il set per parlare, comunicare, raccontare e iniziare a promuovere questo film così vicino e attento all'eredità dello scrittore dei romanzi, J.R.R. Tolkien. E i fan lo adoravano. L'arrivo del primo trailer di La compagnia dell'Anello online segnò 1,7 milioni di download il primo giorno e 10 milioni nei primi 21 giorni. Per fare un paragone, il trailer di La Minaccia Fantasma, il primo nuovo film di Guerre Stellari dai tempi di Il Ritorno dello Jedi, ci aveva messo 40 giorni a raggiungere gli 8 milioni di download. Ed era Guerre Stellari. Sembrava un successo scontato, ma non lo era. Nessuno sapeva se un successo online si poteva tradurre in uno nel mondo reale. E la trilogia fu girata tutta insieme. Se il primo film fosse andato male, comunque erano stati spesi soldi anche per il secondo e per il terzo. Il budget previsto per la trilogia era di 130 milioni, ma era cresciuto fino a 200. In più, La Compagnia dell'Anello sarebbe uscito a dicembre, tre mesi dopo l'11 settembre. E avrebbe parlato di minacce e guerra. Sembrava la contingenza peggiore. A Variety però ci avevano visto a lungo. Nella recensione sentenziavano con il mondo di nuovo ossessionato dallo scontro tra bene e male, il momento sembrerebbe ideale per il Signore degli Anelli. Lo fu. 880 milioni in tutto il mondo solo per il primo film, che portarono a stanziare altri 100 milioni per ultimare il secondo, Le Due Torri, e il terzo, Il Ritorno del Re. In tutto alla fine i 300 milioni di costo portarono a quasi 3 miliardi di incasso, un moltiplicatore di 10 volte premiato alla fine con 11 Oscar su 11 nomination per l'ultimo film della trilogia, eguagliando il record di Ben Hur, un evento che trasformò Hollywood, portando tutti gli altri a girarsi nella direzione di Peter Jackson, della New Line, e dell'idea di blockbuster di Il Signore degli Anelli.
1: Nella terra di mezzo sta tornando il male. Lo stregone Gandalf ne ha un forte sospetto, nel momento in cui, andando a fare visita al suo vecchio amico Bilbo, un piccolo hobbit, si rende conto che l'oggetto che tiene in casa e che aveva trovato per caso durante un'avventura è l'unico anello, forgiato mille anni prima e molto potente. L'esistenza stessa di questo anello, che si credeva perduto, cambia tutto e scatina ricerche e nuove consapevolezze. Il signore oscuro Sauron sta tornando ed è alla sua disperata ricerca. Ogni volta che qualcuno lo indossa, esso lo avverte e così Sauron si avvicina a capirne la posizione. Bilbo lascia l'anello al nipote Frodo, un altro Hobbit, razza così pacifica che forse è l'unica in grado di non farsi corrompere dal potere dell'anello. Gandalf manda quindi Frodo e i suoi amici Hobbit a un gran consiglio in cui Hobbit, Elfi, Umani e Nani, le principali razze della Terra di Mezzo, devono decidere cosa fare di questo anello. Si formerà una compagnia con esponenti di ognuna di queste razze, che avrà il compito impossibile di portare l'anello nell'unico posto in cui può essere distrutto, nella bocca del vulcano del Monte Fato, proprio là dove dimora Sauron, il Signore Oscuro. Ci vorranno diverse morti, magie, creature devastate dall'avere indossato troppo a lungo l'anello, mostri, battaglie epiche, amori, regni distrutti e tradimenti lungo tre film per compiere l'impresa e salvare la terra di mezzo.
0: C'è del buono in questo mondo, padron Frodo.
1: Abbiamo già cominciato a capire che per quanto riguarda la trilogia del Signore degli Anelli Il fandom è stato centrale Non solo per la produzione ma anche per l'accoglienza E poi tutta la fortuna che ha avuto la trilogia nella storia fino Sì a ok
0: oggi. però che intendiamo per fandom? C'è cioè proprio lo steccato interpretativo Lo steccato
1: interpretativo Allora diciamo che accademicamente potremmo definire il fandom come una sottocultura Composta ovviamente da fan Che si caratterizza per un grande senso di empatia e eh, cameratismo potremmo dirlo Con altre persone che condividono quello stesso sentimento
0: o interesse.
1: O interesse. Mm. Ma il fandom ha origini prima di internet, ovviamente.
0: Questo è un aneddoto incredibile. Nel 1893, 20.000 lettori di The Strand Magazine annullarono il loro abbonamento alla testata perché su quella testata veniva pubblicata a puntate Sherlock Holmes, cioè Sir Arthur Conan Doyle lo pubblicava lì, e a un certo punto Sir Arthur Conan Doyle lo fece morire. E questa cosa fece infuriare talmente tanto i fan da annullare la sottoscrizione, che è un po' Come quando ci sono i boicottaggi online. Sì,
1: e poi già riguardava una specie di narrazione seriale, no? Il fatto che... E già C'è i fan volevano paura.
0: influire nella produzione, cioè volevano che succedessero le cose che volevano loro.
1: Sì, esattamente. Come
0: quelle storie, poi è stato un, un altro passo molto forte perché certo. sapete che, probabilmente sapete che dopo il primo film, Una Nuova Speranza, quando uscì il secondo, L'Impero colpisce ancora, ci fu una risposta negativa dei fan perché c'erano sì. diversi cambiamenti. Anche un po' la storia veniva cambiata. Si scopriva che Darth Vader è il padre di Luke Skywalker. Forse non dovevo dirlo.
1: <ride> Ma poi ne parleremo anche di Lucas.
0: Certo perché pure lui ce n'è avute con i fan. Insomma, già lì. Ci si ebbe un po' un assaggio che i fan sono una potenza. Sì,
1: sì, sono una potenza che va considerata e che può essere un grandissimo alleato di chi produce il film.
0: Anche se in realtà, all'epoca, col cavolo che era un alleato.
1: Certo, all'epoca no, ed è stato proprio Il Signore degli Anelli che ha cambiato le
0: cose. Sì, all'epoca, teoricamente, quello che si pensava fino agli anni 90, anni in cui poi il fandom come importanza era sempre cresciuto, era che andava un po' Combattuto, cioè il fandom che non era quello ufficiale, non era quello approvato. Okay. Solitamente la grande industria e i produttori eh, lo combattevano per questioni di copyright perché non dovevano sì. appropriarsi del materiale coperto da copyright, però poi a un certo punto cambia tutto perché cambiano le tecnologie cambia tutto con l'avvento
1: di internet come potete immaginare prima di internet incontrarsi e dibattere era qualcosa che si faceva solo fisicamente magari alle convention sì tipo una
0: volta l'anno cioè...
1: invece con internet c'è uno scambio diretto e continuo tra persone che appunto magari non si conoscono e si ritrovano Però su internet fa... e fanno, sì. fanno comunità e, e possono vabbè creare materiali che ora chiameremo fan fiction. Fiction, fan fiction ma anche altre per esempio non so creazioni artistiche Musicali, qualsiasi, qualsiasi tipo di creazione. Questo cambia tutto. E l'industria capisce che possono essere un grande alleato. Anche perché, perché
0: produzioni diverse si parlano.
1: Produzioni diverse si parlano e è un target che può essere studiato molto meglio.
0: Quello che invece l'industria, i produttori e tutte le persone che creano storie non erano ancora arrivati a capire nel momento in cui entra in produzione Il Signore degli Anelli era che i fan sono persone che mettono una parte di se stessi nell'interpretazione di quello che leggono. Sì. E in questa maniera, chiaramente sto tirando fuori una tesi accademica, non è mia, Eh, non è che io ho le tesi sui fan in questa maniera mettendo una parte di se stessi nell'interpretazione il testo non diventa mai obsoleto i film, i libri e tutto quanto perché c'è una parte di lui e una parte della narrazione questo era come dire lo stato dell'arte del pensiero di come si guardava il fandom nel 1999 quando entra in produzione Il Signore degli Anelli Cosa vedono i tuoi occhi di elfo? Ovviamente il fandom del Signore Anelli non nasce con i film.
1: Ovviamente no, nasce ben prima mm-hmm. negli anni 50, precisamente nel 54, Fant- un anno dopo eh, allora, la pubblicazione.
0: Il libro del 53, sì.
1: E diciamo che il fandom appunto dei libri si ritrova nelle riviste di fantascienza, poi magari fisicamente si incontravano alle convention tipo... Sempre di World
0: fantascienza, Club. erano come ospitati dai fan di fantascienza, sì. probabilmente erano anche sovrapposti, cioè sì, molti sì, erano sì. uguali. C'è da dire che se conoscete e probabilmente conoscete il signore Gli anelli sapete che Tolkien aveva scritto i libri per essere una nuova mitologia erano particolarmente vasti raccontavano un mondo intero e quindi si prestavano ad avere questo tipo di fandom molto più che magari altre cose che erano magari altrettanto famose o forse anche più famose e i fan del libro vanno avanti così per decenni cioè tra articoli su testate vedersi una volta l'anno fino a che a fine anni 90 non nasce TheOneRing.net che è un sito internet che nasce per dare notizie della lavorazione dei film ma chiaramente è fatto da fan dei libri perché solo quello c'era
1: e questo accade nel 1998 quindi poco prima due anni prima diciamo
0: che partisse ufficialmente la lavorazione quindi più o meno in fase di scrittura eh. e a quel punto già Peter Jackson comincia ad avere delle idee chiare su come deve parlare ai fan. Vi dovete immaginare, come vi abbiamo detto prima, che a eh, fine anni 90 l'abitudine delle major di chi produceva un film era di attaccare i siti, mm-hmm. internet non era visto di buon occhio in generale proprio. Ma
1: qualsiasi nuova tecnologia ovviamente. Esatto
0: e per esempio nel 1995 ci fu un contrattacco ai siti di fan di ehm, Star Trek, Star Trek sì. e anche alle convention non autorizzate di Star Trek le fecero chiudere tutte uh-huh. nel 2000 quindi già mentre il signore Anelli cercava di scardinare queste cose perché poi la compagnia dell'Anello esce nel 2001 la Warner Brothers mandava mail di cease and desist quelle mail che dicono se smettete non mi facciamo nulla se no partono gli avvocati ai siti di fan di Harry Potter che anch'esso era in lavorazione quindi quello era l'atteggiamento:
1: atteggiamento sì diciamo di sconto totale insomma scontro duro abbastanza con i fan
0: esatto invece Peter Jackson nel 98 fa una mega intervista con Harry Knowles che era un giornalista di, di un sito che si chiamava cool, cool che era molto forte in quegli anni e lui fa un'intervista non solo con lui no con il New York Times e la fa cosa incredibile sulla fase di scrittura cioè lui stava scrivendo e in quell'intervista lui risponde a 20 domande che avevano mandato gli utenti, gli utenti ed cioè, è questa
1: la cosa cruciale esatto
0: in realtà gli utenti ne avevano mandate 1.400 fuori, non so scegliere le 20. Non poteva
1: rispondere a 1.400 esatto. domande.
0: E la cosa incredibile è che fa una cosa che non si fa neanche adesso, cioè discute i problemi che lui aveva nello scrivere. Come ha dato sì. questa cosa? Per renderli partecipi del fatto che ci saranno dei cambiamenti, ci saranno degli adattamenti, ma cerco di spiegarvi perché e cerco di rendervi partecipi dei problemi che io, come cineasta, ho nel fare un film. Quindi sì. rendetevi conto quando vedrete certe cose da dove vengono e perché vengono.
1: Sì, poi Peter Jackson, come anche tutti gli altri attori, si sono sempre definiti loro stessi fan, perché volevano proprio mettersi allo stesso livello delle persone a cui stavano parlando e assicurarsi che la riuscita del film soddisfacesse il loro pubblico. Esatto.
0: Lui, diciamo che... C'è una parte anche di marketing in tutto questo, no? Ovviamente. Lui veniva un po' spacciato come il fan dei fan, Mm Peter Jackson, e anche gli attori, ma io non lo posso sapere, ma forse non tutti erano fan del signor degli Anelli, però tutti quanti veniva, erano tenuti a presentarsi come grandissimi fan. Ian McKellen, che poi era poi il più cioè comunque il più, la più star uh-huh. tra, tra quegli attori in quel momento.
1: Sì, perché poi gli altri attori non erano, cioè quelli che fanno gli Hobbit non erano conosciuti.
0: niente, ma neanche Viggo Mortensen uh-huh. per nulla. Sul, sul suo sito internet, aveva già un sito internet, è incredibile. Sì, sul sì. suo sito internet a un certo punto capita la cosa, probabilmente con il suo management, cominciò a inserire eh, le sue considerazioni, insomma anche lui a creare un, uno statuto da fan. Sì,
1: e avere uno scambio. Vero e proprio con esatto. i
0: fan. Poi succede una cosa che è un po' un punto di svolta. Mm-hmm. Abbiamo detto che nel 98 era nato questo sito che si chiama TheOneRing.net che in cui tutti i fan discutevano, parlavano di notizie. Siccome i fan erano proprio fan, vanno in Nuova Zelanda per vedere il set, per vedere le riprese. Vanno autonomamente e uno di questi di The One Ring viene beccato sul set e cacciato via malamente, che è la prassi la regola che si fa. Non è che uno può stare sul set di un film. E questa cosa non viene vissuta bene, tanto che discutendo parlando cercando di capire la strategia migliore la produzione torna sui suoi passi e li richiama ufficialmente dei fan vengono chiamati per stare sul set per guardare quello che si fa e per parlare con Peter Jackson
1: Però è un sogno praticamente sì. che figata Fuggite, sciocchi per dimostrarvi la, la potenza e la, quanto fosse considerato il fandom del Signore degli Anelli, già in fase embrionale, diciamo, della, della produzione dei film, c'è un personaggio che è un elfo che fa parte della compagnia di Errond.
0: Ma proprio marginale. Marginale. Nel, nel primo film si vede per due inquadrature e non ha battute.
1: Che, diciamo, nel, nel culto di internet è diventato un po' un beniamino, una specie di meme.
0: Ma subito, appena uscito la compagnia. E qui
1: l'acronimo è Figwit, cioè, Froda is great, who is that?
0: Cioè, Figwit è l'acronimo?
1: <ride> sì, è l'acronimo, okay. Figwit. Questo personaggio diventa così importante per il fandom che Peter Jackson lo mette nel terzo film e gli dà anche delle battute. Cioè, una cosa scherzosa. un meme, il fandom sì, un meme, un internet meme. Che di internet
0: che rientra nel film. E
1: Siamo all'inizio degli anni 2000.
0: Cioè. Sì, sì. Che poi questa è veramente la definizione tipica del fan che diventa produttore.
1: Esattamente. Peter Jackson, con tutta la buona volontà del mondo, diciamo che rispondeva anche a dei superiori, no? a, a quelli della New Line, che avevano una, un'idea di marketing molto precisa, tipo Caroline Blackwood, no? che era il vicepresidente esecutivo per la strategia e operazioni New Line, che, come adesso ci leggerà Gabriele, dice una cosa molto interessante.
0: Anche se Peter Jackson è caloroso con i giornalisti, la stampa non è una priorità. Preferirebbe interagire direttamente con i suoi fan, sa chi sono i suoi fan e come raggiungerli e molto rispettoso delle sue esigenze. Poi c'era anche un'altra cosa che disse sempre Ian McKellen al proposito che mi aveva colpito. Peter ha sempre detto che stava realizzando i film per altri fan di Tolkien. Io e lui stavamo scrivendo sul blog per contattare i fan per rassicurarli che Tolkien era in buone mani. Cioè loro non facevano altro che dirgli non vi preoccupate, noi siamo le persone giuste, noi mm. siamo come voi, non vi preoccupate, non stiamo rovinando questo film. Sì,
1: e questo fa, fa tantissimo a livello anche di immagine. Cioè, esatto. Anche se fosse stato magari una roba, non so come dire, meno filologica, comunque il fatto di identificarsi in questo modo ti fa dire ok, vabbè, comunque ci hai provato, mm. nel senso capisco.
0: Poi capisci perché arrivano a invitarli alla festa a canna. Sì,
1: cioè. poi comunque il film è andato benissimo, eh? era sì, una bomba, sì, certo. quindi <ride> c'era poco da, da rimproverarli. <ride>
0: Tra le vere follie di Peter Jackson di inclusione, di partecipazione di quelli che poi sarebbero stati gli spettatori, è una roba che si può ancora vedere su YouTube e che lui ha utilizzato per registrare la voce di decine di migliaia di Urukai, come si vede nella battaglia del posto di Esatto. È andato allo stadio di Wellington e loro giravano lì in Nuova Zelanda, essendo Wellington poi sono posti piccoli loro molto grossi. Erano un po' dei beniamini locali. Poi sai, si fa... eh, la Nuova Zelanda è sempre stata immaginata come la vera terra di mezzo. Gli scenari sì, che no. più somigliavano alla terra di mezzo, quindi erano fieri. Ieri che si faceva il film lì? E lui va allo stadio di Wellington durante una partita di cricket Al time quando non si gioca col microfono in mezzo al campo spiega al pubblico dobbiamo fare questa cosa dobbiamo registrare gli Urukai già cioè, mi fa ridere che qui al pubblico c'è gli Urukai dobbiamo registrare gli Urukai i tecnici montano i microfoni nel campo per prendere il suono della folla e lui gli dice cosa devono dire adesso voi direte gli parla nella tra virgolette eh, perché non era poi esattissimo una folla che parla la lingua degli Urukai mm-hmm. comunque i suoni che devono emettere gli dice e lo vedete su YouTube ci sono tutti quanti gli astanti dello stadio persone con la birra in mano ma Madri, bambini, eh? Che fanno le urla degli urukai che poi entrano nel film. Bellissimo. Bellissimo. Sì, incredibile. L'alba! chiaramente il lavoro sul fan poi non è che si ferma alla produzione anzi dopo è ancora più forte certo. pensate soltanto a tutto quello che è stato fatto con i dvd e l'on video tutti i contenuti che vanno prodotti mentre tu stai facendo il film chiaramente mm-hmm. ma che poi vengono inseriti nei dvd eh, la, informazioni sull'adattamento dei libri discussioni dettagli della ricerca dei prop cioè degli oggetti di scena eh, dei costumi tutto per incoraggiare i fan addirittura avevano creato un digital fan club loro del, della produzione a cui il primo iscritto era Elijah Wood <ride> poi no, li, li, li coinvolgevano sempre. C'erano i libri, dei concept, cioè dei, dei disegni fatti per immaginare quel mondo che sono stati pubblicati, le edizioni speciali della colonna sonora non si fermavano mai, era un continuo di produrre oggetti o uh, opere o testi sul film sulla produzione di cui i fans si abbenavano che prolungavano loro
1: l'esperienza, l'esperienza
0: interesse lo, e lo tenevano vivo.
1: Poi ci ricorda quello che diceva Eco nell'altra puntata, no? quella di eh, Casa Black, esatto. del far perdurare l'esperienza del film
0: che lo diceva sul sul fatto che ogni pezzo del film contiene il tutto del film e qui in realtà anche ogni pezzo del paratesto cioè delle cose che sono intorno al film sembrano contenere tutto il signore degli anelli e poi c'è questa storia che non andremo in profondità ma è stupenda dei documentari che stanno in questi dvd Mm fatti da costa botte che sono tipo 20 ore da 200 che lui ne aveva girate che poi sono state eh, pubblicate ripubblicate nelle limited edition sempre di più cioè roba veramente esageratamente immensa che vanno nel dettaglio e fanno vedere anche le crisi del regista è veramente una una specie di documentario su come si fa un grande film Mm questa cosa non passa inosservata. Per esempio, quando Todd McCarthy, il critico di Variety, fa la recensione del primo film di La Compagnia dell'Anello, che scrive
1: Fortunatamente la narrativa episodica non richiede che i non tolkieniani assorbano tutti i dettagli e le minuzie della mitologia inventata dall'autore per potersi godere la storia. I dettagli sono lì per gli appassionati, ma non sono mai un muro spaventoso per i nuovi arrivati.
0: Loro avevano capito che questo film si rivolgeva sia ai fan che no, cioè che c'era comunque tutta una parte del film che era per i fan e addirittura dicevano non vi preoccupate e anche per i non fan eh, cosa che doveva essere scontata poi mi sembra che più avanti dice un'altra cosa eccezionale perché all'epoca se magari non tutti se lo ricordano la compagnia dell'anello esce insieme a Harry Potter alla pietra filosofale eh sì. e si sapeva che da una parte eh, Jackson aveva fatto tre film dall'altra Harry Potter erano già tanti libri non era finita la pubblicazione dei libri ma erano tanti e se aveva successo sarebbero diventati una serie di film quindi molti li paragonavano e anche Todd McCarty che scrive un'area in cui Harry, cioè Harry Potter, supera Anelli e sulle star nel cast. Ma comunque il film è sapientemente servito. Un caposaldo tra gli attori sono gli occhi blu, specialmente quelli di Ian McKellen e Kate Blanchett. Cioè, oh wow. assu- cioè, sì. sembra sapr-
1: un vero e proprio dettaglio.
0: Sì, veramente, cioè, forse io non l'ho scritto così. Anche però.
1: T'imagine. Sì,
0: esatto, però comunque il punto era un po' quello. Ti
1: abbiamo capito, Todd, comunque.
0: La vera forza del Signore degli Anelli E poi come adatta il libro, cioè un po' quelle scelte di scrittore che lui aveva anche discusso con Harry Knowles. E un po' chiaramente poi quella cosa che nessuno aveva mai visto, quella resa visiva di quel mondo. Sì,
1: come si fa a riassumere perché Signore degli Anelli è così grande? Beh, potremmo partire dall'idea di Epica innanzitutto. Sicuramente. È una trilogia estremamente epica che però mescola a quest'epica all'avventura un grandissimo intimismo cioè è pieno di personaggi ovviamente c'è il protagonista eccetera ma è pieno di personaggi tutti approfonditi tutti con i loro conflitti
0: tu dici l'alternanza del molto grande al molto piccolo sì
1: esattamente e poi cioè come funziona la serialità, no, di base, cioè che uh-huh. c'hai una linea narrativa orizzontale, poi c'hai le linee verticali sui singoli personaggi che ti danno profondità e ti, ti rendono quello che stai vedendo un vero e proprio mondo.
0: Cioè, tu, io seguo la grande storia, però ogni tanto vado in profondità sul singolo personaggio.
1: E poi mescola tutti i generi. Diciamo che, a livello di pacchetto generale, scusate il termine non è proprio bellissimo, è un fantasy. All'epoca, diciamo che il fantasy non era proprio un genere che veniva molto apprezzato, cioè viene rilanciato... Poi il cinema andava particolarmente l'anello. male, sì. Poi con Harry Potter, eccetera, ma prima di questo...
0: Harry Potter Fantasy, adesso qui arriva qualcuno che ci mena. Però, insomma, <ride> eh, sì, ci siamo capiti. Ci siamo capiti.
1: E quindi il signore Anelli ha questa base fantasy, ma dentro c'ha tutti i generi. È per questo anche che funziona, c'ha il dramma l'horror il thriller il romance la commedia c'è cioè di tutto dentro quindi il fatto che sia fantasy diciamo che è il thread d'union sì. di tutto quello che c'è nel film ed è questa secondo me un'altra delle sue grandi una
0: roba complicatissima da scrivere cioè, trovare il tono che fa convivere sullo schermo perché non basta copiare Tolkien trovare il tono che fa convivere sullo schermo generi diversi senza che siano ridicoli sì. a proposito dei ridicoli poi leggeremo una cosa più avanti che mi ha fatto molto ridere tra le critiche del, che, su, che uscirono <ride> all'uscita del primo film insomma è una cosa complicatissima l'hanno fatto Peter jackson e, e la moglie John Walsh. John Walsh.
1: assolutamente grandissimi sceneggiatori oltre che peter jackson grandissimo filmmaker perché a proposito di filmmaking cioè di capacità proprio visive una cosa bellissima del signore danelli avevano detto prima che quello che crea tolkien di base non è surrealtà ma nella sua idea era una sorta di storia
0: mm-hmm.
1: inventata sì, un'invenzione
0: dire. fatta come se fosse storia vera esatto
1: come se parlasse di vera e propria storia essendo quindi falsa storia e non fantasia a livello visivo c'è bisogno di fare un lavoro di un certo tipo no? per perché se no quell'idea. se no
0: visivamente ti sembra fantasia invece ti deve sembrare falsa storia cioè, il
1: fatto è che quando guardiamo il signore degli anelli non abbiamo tipo quello stupore che abbiamo per esempio guardando il mondo surreale del mago di ozzo o di mondi fantastici di Avatar, totalmente sì. esatto totalmente inventati è
0: vero ma praticamente alla fine Come si fa? Cioè, come cosa si è inventato Peter Jackson per renderlo
1: Peter Jackson diciamo che non si inventa ma riprende anche una cosa che era già stata fatta nel cinema per esempio da da Sergio Leone Mm. che è la vista spettacolare ovvero mescolare cioè mettere insieme grandi campi larghi anzi campi larghissimi che ti danno l'idea proprio di spazio cioè quindi tutta la la natura che vediamo nei film film la La Nuova Zelanda quindi montagne campagne insomma inquadrature da lontano inquadrature bestiali di Mm cose giganti alternati a soggettive campi strettissimi che ti danno Proprio l'idea di come il personaggio sta vivendo quel paesaggio.
0: Ah, ho capito, cioè c'è questa cosa grande, io ci sono dentro e anche io che sono personaggio la guardo e l'ammiro perché è il mondo vero.
1: Esatto, ed è proprio questo contrasto che ti dà proprio l'idea di come il personaggio sta vivendo quel mondo, e quindi anche tu, da spettatore, attraverso quella breve vista soggettiva senti di stare come sostendo, ne è colpito conti. cioè
0: che influenza quel panorama e quel mondo su di lui
1: esattamente
0: siamo stati molto vaghi e siamo andati sul generale ma se volete degli esempi specifici nel Signore degli Anelli queste cose si vede magari nella battaglia del Fosso di Elma in L'editorio oppure in quella dei campi di Pelennor nel Ritorno del Re l'alternanza campi lunghi come le persone sono eh, colpite da questi panorami e il soggettivo cioè loro le persone come abbiamo detto non una cosa nuova cioè lo fa anche via col vento sì, Via una, col
1: una, vento, la vista vero. di Atlanta e poi come sarà per es- come è stato per Sergio Leone per esempio eh, c'era una volta il West no? certo. quando arriva la cardinale no? e, e c'è la, la macchina che si alza e, e vediamo il paesaggio per la prima volta oppure tipo il gladiatore
0: sì, lo fanno quei film che hanno proprio bisogno di mettere in relazione personaggi e paesaggi lo fa Bravart uh-huh, per dire, che poi che tra l'altro faceva vera storia, ma si faceva un po il processo contrario, prendeva storia vera e cercava di farci epica un po' finta.
1: Uh-huh. Nella lingua corrente si dice un anello per domarli tutti, un anello per trovarli, un anello per germirli e nell'oscurità incatenarli.
0: La cosa divertente è che proprio in quegli anni, se Peter Jackson era lo Ying, lo Yang era George, George Lucas, Lucas, che nel 99 aveva fatto uscire la minaccia fantasma, mm-hmm. nel 2002 avrebbe fatto uscire l'attacco dei cloni, che era lo stesso anno in cui usciva le due torri. Quindi, insomma, quella nuova trilogia si sviluppava insieme alla trilogia del sì. Signore Anelli e aveva tutto un altro atteggiamento Totalmente nei confronti. Totalmente diverso. Uomo degli anni 70 contro uomo degli anni 2000, proprio. I due film la, che uscirono insieme, l'attacco dei cloni e le torri, incassarono uguale, però George Lucas era percepito come uno che voleva lucrare sopra quello che aveva creato, sopra una mitologia, mentre invece Peter Jackson era percepito come, sovrannome ufficiale, l'Hobbit di Hollywood. <ride>
1: che carino.
0: E questo nonostante Le Due Torri, il film del 2002, abbia una delle più grandi variazioni dal romanzo, cioè la storia d'amore tra Aragon e Arwen.
1: Sì, sostanzialmente la Lucasfilm aveva un atteggiamento antagonista, potremmo dire, verso il fandom. Dal 77 diciamo, quindi da...
0: Una nuova speranza. Da una
1: nuova speranza. La Lucasfilm si si sentiva minacciata proprio da quello che i fan producevano e quindi gli minacciava di togliere tutto quello che fosse fan produced, potremmo mm-hmm. dire, e coperto da copyright perché davano interpretazioni che magari non erano ufficiali, no? Resto. Si,
0: voleva gestire solo lui quella roba.
1: Esatto, quindi... E una cosa che aveva detto Lucas... Adesso ve la parafroso... Più o meno diceva... Bisogna omaggiare... Non bisogna interpretare... Non
0: variate quello che io ho fatto...
1: Come se... No? Un qualcosa di culturale... Fosse appannaggio soltanto di chi lo crea... E non si può discutere o fare qualcosa... Vabbè ma poi questo è un discorso larghissimo... Mm-hmm. Che ha a che fare col copyright... La Lucasfilm... Fa un po', fa un po finta di, avere, di fare un passo avanti verso i fan... Quindi per esempio... Eh, mettono a disposizione per gli utenti di Star Wars.com... Gli effetti sonori... No? Da utilizzare... Esatto... quelli originali però a patto che fossero utilizzati secondo certi standard morali e poi quello che producevano i fan diventava totalmente di proprietà della Lucasfilm.
0: Proprietà intellettuale rompo.
1: Cioè, così, insomma, non è proprio una sì, cosa... Cioè, sì,
0: una visione antitetica. Addirittura è clamoroso quello che disse una volta eh, Jim Warr, che era il vicepresidente del marketing della Lucasfilm, in un'intervista ufficiale al New York Times, che vi vado da leggere. Siamo stati sempre molto chiari sulla linea che abbiamo tracciato. Amiamo i nostri fan, vogliamo che si divertano ma se qualcuno usa i nostri personaggi per creare storie a sé quello non è lo spirito con il quale intendiamo il fandom il fandom è celebrare la storia per come è quindi di fatto lui condanna tutta la fanfiction e divide i fan in fan buoni e fan cattivi pensa che loro i fan buoni li ricompensavano con eh, che ne so, i premi ai concorsi alcuni venivano piazzati dentro l'industria cinematografica gli trovavano un lavoro ai fan buoni mentre invece i fan cattivi lettere degli avvocati
1: mamma mia, una cosa orribile
0: sì. quindi figurati no, se uno così poteva accettare gli input dei fan per i film della nuova trilogia
1: esatto e infatti cosa succede che ci fu una petizione dopo no, la minaccia fantasma esatto eh, firmata da 7000 fan nel 2001 che recita
0: cioè, oh, follia è comunque anche la petizione è follia però leggi
1: noi i firmatari nello spirito della nostra infanzia stuprata mamma mia chiediamo che George Lucas si dimetta da regista di episodio 3 a favore di Peter Jackson e la qua ritorna il nostro Peter alla luce di film recenti come la minaccia fantasma e l'attacco di di prossima uscita noi imploriamo i creatori di Guerre Stellari di passare tutti i diritti creativi a Peter Jackson
0: con la pietra tombale su come erano percepiti i due eh? sì
1: perché Peter Jackson stava diventando un po' l'enfant prodigio di Hollywood no? Mm-hmm. La, una nuova potenza spettacolare di Hollywood e George Lucas che lo era sempre stato si stava vedendo rubare il posto potremmo dire Guarda, da Peter Jackson
0: pure le critiche un po' riconoscevano questa du- dualità vi leggo un'altra critica a eh, La Compagnia dell'Anello quando uscì di Elvis che era il critico del New York Times all'epoca. Più che enfatizzare le similitudini alla mitologia di Lucas, Jackson ci galoppa attraverso, sfoltendo il più possibile le complicazioni. Lo stesso, la compagnia, può sembrare guerre stellari o qualsiasi altro racconto epico con battaglia in altri mondi degli ultimi trent'anni, cioè un misto di allegoria cristiana, norrena e un libro di avventure per ragazzi. Non c'è grande spazio per le donne nell'argilloso e ricco panorama fantastico della Terra di Mezzo. Scrive una cosa che mi fa morire. A quanto pare, Mr. Jackson trova che la maniera per fare in modo che nella testa dei gli spettatori ognuno dei gruppi in lotta rimanga distinto sia di dargli un taglio di capelli di una diversa band degli <ride> anni 70. Cioè, cioè questo È fa ridere delizio. ma poi lui va nel dettaglio. Gli Hobbit hanno capelli ricetti e scompigliati come fossero membri del gruppo di Peter Frenton. Aragorn e Boromir li hanno, hanno dei cespugli lunghi e non lavati come gli Aerosmith e il biondone Legolas ha il look da angelo caduto in terra degli Allman Brothers. Poi Genio il piccolo, iracondo e barbuto Gimli potrebbe essere il loro procuratore. La compagnia dell'anello si lascia guardare come un film di spada e magia prodotto da VH1, che se non lo sapete era il canale tematico di moda in cui andavano le sfilate, i servizi fotografici. Tutti insieme roccheggiano contro Sauron. Ho Beh. Usato questo, roccheggiano come nei, nei Simpson. Beh, però
1: inconsciamente sta, sta ammettendo una cosa: cioè, che il lavoro di dettaglio di Jackson non era per niente casuale. Benissimo. Da quel momento in poi diciamo che George Lucas ha perso un po' in, uh, come possiamo dire, credibilità.
0: Sì, la, eh, la potenza del suo nome.
1: Si dice anche production value in un certo senso, sì. cioè quanto usi il nome di una certa persona per farti pubblicità oppure quanto lo coinvolgi in cose. cosa. Allora,
0: l'esempio perfetto è quando... Uh, Peter Jackson ha prodotto le avventure di Ten Ten sì. e il suo nome tipo era gigantesco prodotto da Peter Jackson anche se era un film di Spielberg mm-hmm. e invece più o meno uh, ne- negli stessi anni George Lucas fa il produttore esecutivo di una roba minuscola che si chiama Red Tails uh, insomma una-, una produzione piccolina e il suo nome lo nascondono lo scrivono piccolino dove nessuno lo possa vedere
1: sì, si vergognassero so.
0: sì esatto che questo tipo di atteggiamento quello protezionistico che esclude i fan sia sbagliato abbiamo avuto l'ultima dimostrazione proprio con una storia del Signore degli Anelli mm-hmm. con Gli Anelli del Potere la serie tv di Amazon Esattamente. non sappiamo bene com'è andata perché Amazon non rivela veramente tutti i suoi dati però sappiamo che la ricezione non è stata eccezionale anzi tutte le variazioni che hanno fatto per aumentare l'inclusività sono state prese malissimo dai fan perché non sono mai stati coinvolti in nessuna fase se le sono dovute beccare e basta
1: mm-hmm.
0: L'impronta del Signore degli Anelli ad oggi è ovunque a Hollywood, quantomeno nei grandi film, cioè immaginatevi che ogni qualvolta che un personaggio viene ridisegnato completamente perché la prima volta non piaceva è successo con Sonic viene dalla spinta dei fan che è una cosa del signor, che è nata con il Signore degli Anelli ogni volta che un personaggio viene tirato fuori e poi torna oppure un personaggio viene eliminato perché non piaceva viene dal Signore degli Anelli ogni volta che un director's cut viene accantonato e ritirato fuori e riportato a Cina l'abbiamo visto con Zack Snyder è perché i fan hanno capito grazie al Signore degli Anelli che hanno un peso che possono spostare ogni volta che spingono per un casting in una certa direzione sia che sia più diversità, più inclusività quello che è, viene dal Signore di Anelli e le produzioni come avete capito, le assecondano perché hanno capito che è così che funzionano i blockbuster moderni, quantomeno quelli che si basano su proprietà intellettuali chi è che non lo fa? Chi non lo ha fatto negli anni 2000, perché oggi ormai lo fanno tutti è finito malissimo probabilmente vi ricordate o forse non vi ricordate proprio per questo <ride> l'adattamento di Eragon, un, un fantasy è andato malissimo l'adattamento tutto diverso tutto cambiato di risveglio delle tenebre che pure veniva da una serie di libri è andato malissimo l'adattamento della bussola d'oro che ci misero un sacco di soldi sì. c'era um, Nicole Kidman c'era sì. Dan Craig è andato malissimo e invece tutti quelli che ci hanno lavorato con i fan hanno avuto tutta un'altra risa al box office lasciamo stare Harry Potter che chiaramente è arrivato più o meno insieme al signor Anelli. ma
1: però penso tipo per la mia generazione Twilight è stato esatto. uno di questi film Hunger, Hunger Games Divergent. Divergent
0: esatto ed è e sono tutte non a caso proprietà intellettuali
1: esattamente perché cosa succede diciamo che negli ultimi 30 anni più o meno Hollywood comincia a lavorare soprattutto sulla IP la proprietà intellettuale questo perché diciamo riassumendo molto la proprietà intellettuale è Praticamente il diritto su una creazione narrativa. Cioè, quindi il diritto su un libro, su un. non un libro in sé, sulla storia.
0: Il mondo narrativo. Il mondo narrativo. Il Mar- mondo Marvel. Questo
1: perché diciamo che più. Siamo andati avanti con gli anni più il costo dell'audiovisivo è aumentato. Quindi, per risparmiare, cosa fai? Investi su una proprietà intellettuale e la spalmi su diversi media, ci fai il più possibile la sfrutti proprio fino all'osso.
0: Però a questo punto devi essere sicuro che vada devi bene. Devi essere
1: sicuro che vada bene. Quindi è un investimento rischioso, ma è un investimento che si fa. Per esempio, quando prendi i diritti di un libro, perché si fanno così gli adattamenti? No?
0: un libro tipo?
1: Un libro tipo Game of Thrones. <ride> sì. Perché si fanno così tanti adattamenti? Perché diciamo che è un investimento più o meno sicuro di qualcosa che sai che è già stato di successo. Quindi, vabbè, questo per riassumere un po' la tendenza di Hollywood all'uso della hippie, intellectual property. Quindi potremmo dire che probabilmente senza Il Signore degli Anelli, anche senza Harry Potter, il pubblico forse non sarebbe stato pronto a, a esatto. ricevere tutti questi adattamenti. Hanno
0: preparato le persone al fatto che si potevano fare questi adattamenti, potevano venire bene. Io me lo ricordo quando uscì, per esempio, ovviamente Il Signore degli Anelli, ma anche il primo Spider-Man di Tobey Maguire, che siamo sempre primissimi anni 2000, mm. che no, il pensiero era... Porca miseria, si può fare, sembra vero. Non è come quello degli anni 70 che era uno con un costume. Cioè, è lo stesso uno con un costume, però sembra vero. Un grande occhio, senza palpebre, avvolto nelle fiamme. Peter Jackson stesso con tutta la Weta Digital ha contribuito tantissimo allo sviluppo del motion capture e delle tecnologie digitali che aiutano questo tipo di produzioni in
1: ultimo potremmo dire che Il Signore degli Anelli ha anche sdoganato la lunghezza dei I film i filmoni eterni quelli che ti prendi tipo due chili di popcorn <ride> al cinema per esempio La Compagnia dell'Anello dura 178 minuti che è quasi tre ore e l'edizione DVD viene allargata a 208 e poi nel Blu-ray addirittura 228
0: che sono quasi 4 ore
1: <ride> due torri stessa cosa 179 minuti che diventano 226 nel dvd 235 nel blu ray ritorno del re esagerato Perché stiamo cacciando dei gran numeri parte
0: da 200 parte
1: da 200 252 nel dvd e 263 nel blu ray quattro cioè, ore
0: e mezza proprio
1: per immergersi completamente sì
0: se considerate che una volta i filmoni molto lunghi c'erano comunque pensate a via col vento pensate a ben ur ma insomma non è che fossero ben visti mentre invece col signore dei Ranelli il blockbuster diventa lungo e soprattutto viene istituzionalizzata questa idea di avere nei DVD la versione completa tutte le Mm scene tutto il girato che è esterno al film che il regista ha tagliato comunque rientra nell'esperienza del film perché poi tornerà nei DVD eh, è come se si se l'esperienza stessa del film si allargasse anche a materiali che una volta si bruciavano.
1: Che poi in un certo senso è un po' una modità di scambio tra il fan che si definisce tale e lo spettatore, no? perché per magari giù. dici, eh, ma tu quale versione hai visto? Perché io ho visto quella estesa, eh. peggio, tu l'hai vista son. quella scena.
0: Aneddoto, quando uscì Il ritorno del re, io andai a una proiezione Anteprima, non facevo questo lavoro, però facevo questa anteprima per fan all'auditorium di Roma, in una sala immensa, era una sala da duemila posti con uno schermo di 6 metri, una cosa veramente immensa, in cui lungo tutta una giornata, si cominciava la mattina, facevano la compagnia dell'anello versione estesa, mm-hmm. quella del DVD, le due torri versione estesa e anteprima il ritorno del re, oh, ma questo che per la prima volta duemila persone di cui vestite in abiti normali e non abiti di mezzo mille più o meno con i panini dentro cioè c'è cioè una cosa ho da mangiare un no no va portato da casa i ah, panini le cose okay. veramente un'esperienzona alla fine un po' provato eh. <ride> sì. cioè quando arrivano quei mille finali finali del ritorno del re è tipo ok chiudiamo però cioè.
1: quella notte hai sognato il signore degli anelli
0: <ride> tutto questo avete visto era stato accolto abbastanza bene ma in Italia, un filo meno, cioè questo grande cambiamento del cinema verso produzioni più grandi e importanti, non è che veniva visto benissimo in Italia. Cosa diceva il 16 gennaio del 2002, che è il momento in cui la Compagnia dell'Anello esce nelle sale in Italia, il Corriere della Sera, nella persona di un grandissimo critico, eh? grandissimo critico, Tullio Kesic, che era all'epoca il critico del Corriere della Sera, fece una recensione che inizia con il cinema è l'anima del commercio Proprio cioè, cominciamo bene eh? <ride> no, Quella cosa non migliorerà circondati dai campioni della mercanzia legata al film spade di plastica pupazzi libretti e figurine una coppia di persuasori non proprio occulti ha accolto i giornalisti alla visione stampa di Il Signore degli Anelli al romano cinema fiamma questa sarebbe la recensione già comincia descrivendo come l'ha visto il tempo di cantare le lodi dell'impresa in chiave di palpitante aspettativa merceologica fra gli incassi americani 228 milioni finora e le 700 copie che da venerdì muoveranno all'assalto dei cinema italiani e via con il viaggio nella favola lasciando però l'impressione che The Lord of the Rings sia in pratica un colossale spot per vendere gadgets che era una cosa che si poteva dire pure di Guerre Stellari che addirittura misero i gadget in giro prima di uscisse il film però vabbè, cioè, non, non entriamo in polemica con Kesic <ride> se Dio vuole non è così prima parte di una trilogia già pronta i cui seguiti usciranno da qui al 2004 il film di Peter Jackson a tutti i crismi dell'operazione di alto livello professionale scontri all'arma bianca che strizzano l'occhio a Eisenstein e Kurosawa well, wow, wow che bello.
1: questo eh.
0: non credo di sbagliare, e questo è stupendo perché inizia con non credo di sbagliare, <ride> mitico non credo di sbagliare constatando che è uno spettacolo senza anima e soprattutto inutilmente serioso infatti l'umorismo che è l'arma vincente di Harry Potter, anche loro fanno i paragoni con Harry Potter, mm. qui è del tutto a ass- se in definitiva dovessero formarsi due partiti sui Colossal allingara, i Potteriani e gli Anellisti Anellisti gli Anellisti sapete dove trovarlo wow
1: che poi lo è vero l'ha la commedia
0: sì però guarda non è l'unico dopo leggeremo un'altra recensione britannica mm-hmm. che comunque che accusa il film di essere cioè, no. accusa il film di essere troppo serio stranissimo
1: non eh. niente però il il mio
0: è incredibile come Il Signore degli Anelli non molla mai i fan, è veramente il mega prototipo, perché tutti si ispirano, ma prendono magari una piccola caratteristica, una delle cose che ha fatto, mentre la produzione della new line del Signore degli Anelli, poi chiaramente c'è stato anche il film dell'Hobbit, si sono continuate ad inventare maniere per coinvolgere i fan, che poi sono state copiate. L'ultima arrivata molto, molto dopo la fine, cioè il ritorno del RESH nel 2004 e nel
1: 2011
0: apre Hobbiton
1: che è un posto meraviglioso in Nuova Zelanda, ovviamente. Non è un parco a tema, non è un'attrazione turistica. Viene pensata come una parte del Signore degli Anelli che diventa reale. Cosa voglio dire con questo? Praticamente è un villaggio hobbit fatto Do- veramente fatto sì. veramente che funziona H24 cioè ti deve dare quando ci vai l'illusione che lì ci vivano veramente degli Hobbit quindi tutto funziona sempre c'è il pub in cui puoi andare Il pub
0: che funziona puoi bere effettivamente è attivo è un vero pub che si
1: chiama il Drago Verde Green Dragon Sì,
0: è fatto come diciamo: è, fa- è ricostruito è fatto dalla produzione quindi è ricostruito come era il set non è il set vero l'hanno fatto dopo però come era il set
1: insomma il mulino insomma tutte queste piccole che funziona, cose funziona davvero sì. tutte queste piccole cose che ti devono dare l'impressione di essere non dentro il set dentro al film che
0: è molto coerente con l'idea di non un mondo di fantasia ma la vera storia
1: esattamente questo nel 2011 prima del 2011 invece la
0: gente ci andava già prima del 2011 ci andava sì, già, andava, già... Il...
1: andava a osservare diciamo colline verdi e semplicemente sì, sì. il luogo dove aveva Guardavano i
0: paesaggi con... di, di, del film
1: questa è una cosa che ha fatto anche Harry Potter nel 2012 quindi un anno dopo Hobbiton con i famosi studios
0: io c'ero andato perché c'ero andato prima che diventasse un luogo da visitare ero andato sul set dell'ultimo film oh, wow. eh, esatto perché loro hanno sempre girato in questo hangar che era di proprietà della Rolls Royce quando la Rolls Royce faceva aerei quindi mm. un hangar gigantesco in cui c'erano tutte le location al chiuso diciamo. Mm. e poi fuori dall'hangar c'erano anche quelle all'aperto quindi la casa degli Weasley eh, e fa molto ridere perché sono location da film che vuol dire che per esempio Hogwarts non è tutta costruita gli interni intendo mm. alle volte magari è costruito un, un pezzo di parete perché l'inquadratura prevedeva solo quel pezzo di parete non serviva a costruire il resto però tipo la sala dove mangiano c'è cioè tutto quanto e quella roba lì diventa posto da visitare quindi soldi questo vuol dire diventa certo. altri soldi anche dopo e diventa attrattiva per i fan questo
1: vuol dire sfruttare la proprietà intellettuale
0: ah, è bravo, bravo. <ride> questa cosa del signor gli anelli poi va così di moda che non viene usata solo per i film nuovi no sì, sì, no, vi, 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 si crea, si crea l'idea... Del... Diciamo
1: che un po' si crea l'idea dal da Signore degli Anelli di riportare in auge oppure rendere visitabili... Luoghi,
0: grandi set, grandi luoghi grandi iconici. set, sì. luoghi
1: iconici. Cos'è successo? Per esempio, un caso, un caso interessante riguardo a questo è il buono, il brutto e cattivo. Quando nel 66 Sergio Leone finì di girare il buono, il brutto e il cattivo il, in Almeria, il luogo dove venne girato il triello, il cimitero di Seddil fu abbandonato, andò in rovina e eh, diversi anni dopo gli abitanti del luogo insieme ai fan decisero di ricostruirlo tipo nel
0: 2014 sì, che nel
1: 2014 e poi tutto questo è stato documentato da un documentario che si chiama Salvate Saddil e venne rimesso a posto diciamo e da ad oggi è visitabile si può vedere com'era nel film Pensate. è fatta
0: si sì, padron frodo ora è finita adesso abbiamo letto diverse recensioni diversi tipi di accoglienza del film ma che si diceva all'uscita della Compagnia dell'Anello in Inghilterra?
1: attenzione perché abbiamo un. Interessantissima recensione del Guardian. Che resta... Il
0: grande Peter Bradshaw Show che sta lì da sempre. Cioè, questo è del 2001 proprio. E c'è cioè Peter Bradshaw che scrive tuttora su The Guardian.
1: Ora, quasi 50 anni dalla pubblicazione del romanzo, è arrivata la prima versione filmica vera. Resa possibile dagli avanzamenti della computer grafica e da un nuovo gusto, per sembra di capire, escapismo politicamente influenzato e battaglie fantasy di bene contro male. Quindi eccoci qui, di nuovo immersi in quel mondo lontano e pieno di nebbia. Un'era oscura in cui nessun lavoro di finzione per bambini poteva essere considerato realmente immaginifico se non aveva una elaborata mappa geograficamente inventata dentro la copertina
0: che un po' c'ha ragione wow. eh. non parte bene però un po' c'ha ragione Sì.
1: Frodo è interpretato da Elijah Wood la cui perfetta apparenza è bloccata in una specie di espressione stupefatta con occhio da stregone e stupore come fosse stato appena pizzicato sulle natiche da uno degli elfi mamma mia che simpatia non ci sono dubbi che Peter Jackson e il designer Grant Major abbia tirato fuori un film visivamente pazzesco insomma questo almeno gli è dato un mondo intero a sé ma non possono ricordare un loro traguardo simile nel 94 Creature del cielo il cui il mondo fantasy è sintomo della regressione di adolescenti emotivamente disfunzionali bellissimo Creature del cielo questa sia o no una buona descrizione della fanbase di Il Signore degli Anelli non posso dirvelo davvero, ma di certo ci si aspetta che noi ci beviamo questo mondo fantasy senza nessuna qualifica, ed è spesso un mondo serio senza humor. Certo ci sono delle battute, ma come in certi film erotici queste sono estranee all'esperienza del mm. Signore degli Anelli, ok. A differenza di Tatooine o Guarzov anche di Camelot la terra di mezzo è molto presuntuosa specialmente quando la gente con espressione serissima dice cose come prima che sia notte queste colline brulicheranno di orchi. <ride>
0: Non è che no, eh. è andato oh, torto, È
1: troppo torto, però. No
0: ok visto che gli anelli del potere non è che sia andata benissimo 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 come porteresti avanti questa proprietà intellettuale se dovessi decidere tu che altro fare con insomma diciamo che tu ti sei comprata i diritti del signore mm. gli anelli di tutto no. che è impossibile no. perché poi <ride> te li vendono solo a pezzi hai comprato tutto l'ho comprato tutto esatto cosa ci fai?
1: allora sicuramente non farei un sequel o un remake perché, perché ci tengo a vivere no, sì. esatto cioè che vuoi fare cioè, non si può rischiare il paragone quindi farei un bello spin off attenzione e lo farei su un personaggio che adoro, che è Gollum. Quindi farei Vita, Morte e Miracoli di Gollum. Bellissimo.
0: Da quando non era Gollum, da quando era normale. Esatto,
1: interpretato da Andy Serkis. Gollum umano, non so chi potrebbe farlo. Oddio. Eh,
0: ci vuole qualcuno, perché lui era tipo, tipo, adesso i fan mi ammazzano, però era tipo Hobbit, era comunque un ah, piccoletto, sì. no? Eh. Sì, sì,
1: sì. Vabbè, insomma, questo lo capirò quando avrò coperto i diritti. E lo farei dirigere da Sam Raimi. Wow, Titolo? titolo
0: gollum rises gollum, mm-hmm. rises.
1: <ride> Il gollum del potere non
0: lo so. io, invece, allora, io invece voglio rischiare voglio fare una serie tv perché secondo me gli anelli del potere ha sfruttato male un'occasione voglio fare una serie tv mm-hmm. e la faccio però antologica mm-hmm. tipo black mirror ogni puntata diversa mm-hmm. attori diversi sì. eh, su storie dal mondo della terra di mezzo che ce ne sono ancora di non adattate la prendi dal simmariglio ma ce ne sono mille e qui proprio super decisione super controversa eh. lo faccio scrivere da Gatis e Moffat mm. che sono i due che hanno fatto lo Sherlock quello con Cumberbatch cioè e hanno fatto che a, me, a me piace non piace a nessuno il Dracula del 2020 mm. secondo me loro sono inglesi poi è eh, perfetto
1: perfetto bellissimo fateci sapere magari cosa fareste voi
0: sì 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 ma non supererà mai i nostri
1: A Cult Story è un podcast ideato da Bianca Ferrari, scritto e condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per BadTaste.it. Tutti gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme per podcast e sul sito BadTaste.it.